0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je obchod s obalovými materiály topobaly.cz Víte, že máte pozmění ceníku pošty začít baly do krabic? Navštivte topobaly.cz a vyberte si z jejich nabídky obalových materiálů, které novému ceníku skvěle odpovídají. Více na www.topobaly.cz s doručením do 24 hodin. Investor a zakladatel VICF Michal Rostok-Poplar. Dobrý den. Dobrý den. Většina lidí vás zná asi z pořadu DND, který běžel na české televizi a ve které jste investovali do různých podnikatelských záměrů. Vy jste tam na mě působil jako pořádný drsňák,
1: jako takový ten zlej polda. Jste takový i ve skutečnosti? Oni mě tam vystříhali, já jsem daleko horší. Já prostě si myslím, že tam ze mě uděl ještě slušňáka.
0: Opravdu? Takže ve skutečnosti tam ty vaše debaty s těmi začínajícími podnikateli byly ostřejší.
1: Jaký jste ve skutečnosti? Když to je složitá otázka, to já nevím, to se musíte zeptat někoho kolem mě, nemůžete se zeptat někoho. Toho mě zajímá váš názor,
0: ne? jak vy se vnímáte? <hý> Jestli jste ten jako tvrdý biznismen, nebo spíš opak toho?
1: Já se takhle vůbec nedefinoval, takže nevím. Je to, je to chytrá otázka, když jste mě chytil úplně nepřipraveného. Nevím, Sebe je jedna z věcí, kterou je vždycky sebereflexe, ale jakože bych reflektoval ven, to, nějak jsem o tom A
0: máte i sebereflexy? Doufám, doufám, doufám. A v tom pořadu DND tam byla to poza, nebo jste tam byl opravdu
1: upřímně autentický? Říkám, já jsem tam byl prostě ještě vystřihovaný, já jsem v životě daleko krutější, takže tady z toho hlediska to nebyla poza. Byl jsem tam zmírněno.
0: Tak vy zkuste popsat tu krutost. Vy říkáte, že jste v životě mnohem krutější, tak v tom biznisu co to znamená?
1: To znamená, že čtete primárně Excel a Aha. zajímají vás čísla a data.
0: Aha. A to je pro vás krutost? Neměla aby to by vlastně samozřejmost v tom biznisu?
1: V 21. století se to považuje za krutost. Jak to? To já nevím. To se musíte zeptat mladších.
0: Takže vidíte u těch mladších podnikatelů to, že čísla nezajímají? Nebo jak to mám chápat?
1: Nebo že je Nebo Když se na to díváte statisticky, tak existuje zhruba 5 až 20 populace, která je schopná fungovat nějakým způsobem numericky a podle nějakých základních racionálních údajů a fungování. A zbytek populace je hnán sentimentem a emocema, takže tady z toho hlediska těch 20 jsou lidi, kteří jsou zajímavější pro mě než těch 80
0: Sentiment do biznesu nepatří?
1: Patří, ale po té, co jste si přečetl Excel a s nějakým způsobem jste se s ním shodnul. A je tam ještě potom prostor na ten sentiment, když si ten Excel přečete? A bez zespadu naopak, no, potom je to víceméně už jenom sentiment a emoce, ale ten Excel musí sedět. Mm-hmm. Takhle vy rozpoznáváte podnikatele,
0: ve kterých je potenciál, jestli to třeba jak vám představují ten nápad, tak jestli mluví víc o číslech nebo víc, já nevím, o nějakých vizích nebo o tom, jak chtějí svět?
1: To je dobrá otázka. Já si spíš myslím, že to je dneska už nějakých 25 let zkušenosti. Hmm. Takže tady z toho hlediska, když to děláte 25 let, tak se halt naučíte trochu poznávat ty budoucí vítěze od těch, co teda pravděpodobně nevyhrajou. Hmm. Takže to je nějaký komplex zkušenosti, analýzy a vnímání rizika.
0: No, byste ty vítěze nějak popsat, jaký je rozdíl mezi těmi vítězi a těmi, co prohrajou?
1: Jsou dva typy vítězů. Jedny typy vítězů jsou tzv. kompetitivní lidé. A druhý typy vítězů jsou hyperkompetitivní lidé. To, co mají společného teda, že v té definici je to, že jsou kompetitivní. Ty hyperkompetitivní lidi musí vyhrávat za každou cenu, a to i v sobotu na tenisu nebo v neděli na golfu. Ty kompetitivní lidi se vybírají, v čem soutěží, v čem teda nesoutěží. Ale ten primární rys je to opravdu kompetitivnost.
0: Který z nich je lepší, když se chtějí vyhrávat za každou cenu? Jistě ty sebe.
1: hyperkompetitivní lidé nudějí, protože svým způsobem jsou předvídatelný v tom, že chtějí ve všem vždycky vyhrávat, což je na jednu stranu obdivuhodný. Na druhou stranu, jakmile soutěžíte v tom, jestli vlastně vyhrajete v sobotu na golfu nebo v neděli na hokeji nebo na tenisu, tak je to takový vlastně předvídatelně nudný. To no.
0: mm-hmm. je ta soutěživost, nemůže se to proti tomu podnikateli otočit?
1: Protože to taky může znamenat,
0: že ten člověk nebude mít nikdy dost.
1: Tak to je součástí té kompetitivnosti. Aha. To naopak je spíš benefit než.
0: A je to jednoduché? Je to, to, je to, je to dobré. zase znám řadu jiných podnikatelů, kteří řeknou: Ale je dobrý, si třeba definovat svoji velikost, je třeba dobré se smířit s tím, že nebudu největší na trhu, jít si prostě tu svoji
1: ligu. Tomu já říkám nedostatek ambicí a tady ty lidi urážím, nebo tím, že zařazují do kategorie živnostníci nebo přerostli živnostníci. Aha. S těma já se nudím.
0: Takže podnikatel je podle vás ten, který musí být první?
1: První, druhý nebo třetí, ale ve světě. Ne v Čechách, nebo ne prostě v Praze.
0: Hmm. Proč se vám vlastně nelíbí malé biznesy?
1: No, z hlediska škálovatelnosti a z hlediska náročnosti ty malé biznesy jsou stejně intenzivní jako ty velké a Takže strávíte stejné nebo víceméně stejné množství času na tom, abyste řešili malý biznes stejně jako velký biznis. A samozřejmě ty odměny jsou daleko větší u těch větších biznesů.
0: Takže je to o efektivitě toho času? Jo. A tohle to vychází tak nějak z vás, že vy chcete velké výzvy, vy chcete vydělat obrovský balík peněz. A nebo je to opravdu jenom otázka týlety efektivity?
1: Já to zapadá do mé definice kompetitivnosti. Já sám sebe považuji za kompetitivního, nikoli hyperkompetitivního. A i ty kompetitivní lidi si musí stanovovat nějaký priority a ty priority dodržovat a mít nějaký režim a systém na základě lidí, potom jsou spokojení. Hmm. Takže je to spíš o tom hmm.
0: Ten váš systém byste popsal jak?
1: Hmm. to už je strašně systematický a já prostě dělám co mě baví a to stačí a nějak jako filozoficky, že bych si to musel dávat do nějakého teoretického rámce Moc na tom nepřemýšlím.
0: Aha. a to co vás baví nejvíc je co? je to jako rozjezd těch nových firm nebo koukání do těch tabulek? bo co to je?
1: Ne, ty tabulky jsou že jo, tady z toho samozřejmě nutní zlo, nebo prostě jako nutnost, ale není to, není to hobby, že A Takže tady z toho hlediska obecně být u něčeho, co vzniká, co se rozjíždí, co je zajímavý a co prostě dává nějaký větší smysl. Hmm. Když, to, tak,
0: když takhle popisujete ty podnikatele, tak kolik jste jich vlastně potkal
1: v Česku? Asi hádám, že já jich nebude pracuji 25 let, řekněme, že v průměru mám 5 pracovních dní. A což je nějakých, jestli se nepladu 260, 280 pracovních dní v roce. Řekněme, že mám v průměru tři, možná pět schůzek denně, takže prostě 280 krát 25 x 5.
0: Tak dobrý, na matiku nejsem nicméně z nich všech, z těch schůzek, jsou to všechno ti podnikatele nebo ti živnostníci?
1: To se samozřejmě profiltruje, ale ono zjel samozřejmě zařazovat někoho do kategorie živnostník, aničného člověka poznáte, tak je samo o sobě svým způsobem buď urážlivý, nebo prostě degradující pro toho člověka. A já samozřejmě respektuju, že i ty lidi, kteří si řeknou třeba: Já nechci mít firmu větší než 50 milionů korun, nebo prostě 10 milionů euro, ale je to smutný v tom, že to jsou většinou inteligentní lidi, kteří se nějakým způsobem sami rozhodli, že až budou na nějaké velikosti, takhle střelej do nohy a budou sedět prostě s postřelenou nohou a říkat, já už dál nechci běžet. Jo. Hmm. Takže to je takový ústě, že tam nějak logicky vám to nedává smysl. No. a spodně ne.
0: Takže vám vadí to, že ten člověk nenaplní ten svůj potenciál vlastně?
1: To zní hezky, jo.
0: Jak ten potenciál v tom člověku ale dokážete rozpoznat? Protože ten člověk se taky průběžně mění, vyvíjí. Co potřebuje o tom člověku vědět?
1: Teď zrovna tu zajímavou knihu. Ten člověk se jmenuje, tuším, že Robert Green. A on říká, že lidská osobnost se neformuje až v pubertě. On říká, že to základní těch 80-70 toho, co jste vy, tak se definovalo do třech let vašeho věku. Měl jste hlad, řval jste, zařval jste, nakrmili vás, jste zvyklí potom řvát celý život. Měl jste hlad, nakrmili vás, nemusel jste žvát, tak potom celý život prostě nemusíte žvát, když máte hlad. Takže ten říká, že prostě 70, možná 80 toho, co jsme, tak je definováno do třech let. 10-15% je definováno do nějakých 7 let, a potom vlastně od 7 let zbývá už třeba jenom 5% toho z toho. Takže tady z toho hlediska, to jsou prostě věci, které čím více v tom hrabete, tím mínte, tomu rozumíte. Je moje teze.
0: Takže tohle to říká, <hým> říká pan Green. Vám se to taky osvědčilo v praxi, nebo potvrdilo v praxi, že je to do tří let?
1: To jsou strašně hluboké otázky na úrovni psychologie lidský osobnosti. a na ní podle mě záleží. No, moje základní pravidlo je, že lidská osobnost je konstanta, nikoli proměna. To znamená, že pokud někde investuju nebo dělám nějaký projekt, tak vlastně ta klíčová věc je opravdu v tom, že vy musíte pochopit, jaká je ta daná lidská konstanta a na základě toho po potom udělat nějaký odhad, jestli se to povede nebo ne.
0: Takže pochopit toho člověka. To znamená, co v praxi. Zajímá mě, na co se ptáte? Co o tom člověku potřebujete vidět, abyste ho poznal?
1: Inteligentní otázky. Dám vám dva extrémní body, které cokoliv mezi tím samozřejmě funguje. Jedna teze je, že lidi se nějakým způsobem chovají, když je všechno v pohodě. A jiným způsobem se chovají, když jsou v nějaký mezní nebo kritické situaci. Takže tam je dost důležité poznat, jestli ten člověk, ten člověk bude reagovat v mezní nebo kritické situaci, protože podnikání je mezní nebo kritická situace. A Druhý extrém je samozřejmě třeba nějaký vzdělání nebo fungování vašeho mozku. Klasicky inženýři, technici fungují prostě úplně jinak, než kreativní lidi s absolventi filozofické fakulty. Cokoliv mezi tím, co je relevantní, tak to mě zajímá. Mm-hmm.
0: Vytváříte na ty lidi schválně tlak, abyste poznali, jak pod tím tlakem budou fungovat? Bez tlaku to nejde. To je jasný. Jak to děláte v praxi?
1: <laughs> A to bych vám prozrazoval už treky z kuchyně. A... Mě to baví, já jsem tady v tom trochu prostě pragmaticky manipulativní člověk a samozřejmě, že od lidí v momentě, kdy jsou v nějaký mezní situaci, na reagují jinak, než když jsou v pohodě. No.
0: Takže si to takže... představit, takže rád tvete lidi. Hmm.
1: Hele, ono je to spíš ty na savaně, jo. Prostě je teplo, svítí slunce, všechno je v pohodě, procházíte se tam a nikdy nevíte, jestli v té džungli je tygr nebo ne, v té trávě je tygr nebo není, jo. Hmm. Takže to je na vás, jestli tam toho tygra hledáte nebo nehledáte, nebo jestli tam je nebo tam není.
0: Když jsme u té psychologie osobnosti hledal jste někdy odpovědi na otázky, proč to takhle máte vy, proč vás baví vykládat no, to Protože mě
1: do těch třech let prostě vychovali, takže jsem prostě byl tak, jak, takový, jaký jsem, jo. <laughs> A že to se musíte zeptat mých rodičů.
0: Takže jste špatný děství, ne, já měl špatný se když se já. Já si
1: nestěžoval, takže naopak mě to vyhovuje, takže hmm. rozhodně to není o stěžování. To není o tom, že to není nutně pozitivní nebo negativní, jestli jste to třech let musel žovat nebo ne. To je prostě nějaký fakt, s kterým se prostě každý člověk popere,
0: No a neunavuje vás to někdy? Ta neustálá chuť soutěžit?
1: No znova říkám, ty hypersoutěživý lidi ne, já jsem soutěživý. Já prostě, když soutěžím, tak soutěžím, a když nesoutěžím, tak odpočívám. Aha. To samozřejmě musíte vědět. Jak
0: hmm. jako vás probíhá odpočítek?
1: Čtu, maluju, běhám, cvičím, plavu a to asi stačí. Hmm.
0: A máte nějaký svůj systém dne, nebo něco takového nebo něco, kdy máte opravdu víkendy volný, protože to řada podnikatelů třeba nemá.
1: No, to nemám, já jediná, jediná věc, kterou jsem teď díky tabletům zjistil, že já, když si otevřu laptop a píšu něco na klávesnici, tak mám pocit, že pracuju, zatímco když si otevřu iPad a píšu něco na, na obrazovce, tak nemám pocit, že bych pracoval, takže já teď třeba pracuji v sobotu nebo neděle, tím, že si čtu maily na iPadu, nemám pocit, že bych pracoval. Uh-huh. Takže jo, jako samozřejmě pracuji. že když vás to baví, tak je to jedno.
0: Zajímá vás tohle i u těch podnikatelů, do kterých třeba chcete investovat? A samozřejmě mají plus, když mi v sobotu odpovědí na mail, že jo, to je logický.
1: Nebo neděli.
0: A zajímá vás to, si třeba taky dokáží odpočívat, jestli dokáží mít nějaký aspoň trošičku ten work-life balance?
1: To je slovo, které si vymysleli mileniálové, proto aby nemuseli pracovat. To to, když si <laughs> work-life balance, tak vypínám, protože.
0: Když že mi ho většinou říkáme mnohem starší lidi?
1: Tak jsou to prostě potenciální mileniálové. A ne, jako když slyším slovo work-life balance, tak prostě vypínám, protože mi ten člověk jasně říká, ale já nechci pracovat. Ptám jako... se na to, protože už jsem mluvil se stovkami podnikatelů a mnoho z nich
0: vybudovalo obrovské firmy, úspěšné biznesy a řada z nich skončila špatně, zdravotně.
1: Uh, ve... Ale bacha, to s váma souhlasím, ale to není otázka toho, že pracuju a počívám. Je otázka to otázka toho, že jsem schopen nějaký zpětný vazbě na to, jak mi funguje hlava, jak mi funguje tělo. Aha. A samozřejmě vím, že v momentě, kdy teda jsem na nějaké hranici fyzického vyčerpání, tak logicky dělám něco, co mě nebaví. Hmm. Celá ta pointa je v tom, že pokud si do něčeho nutím, nutím se něco dělat, nebo někdo mě nutí, abych něco dokázal, a nechci to dělat já, tak samozřejmě, že mám potom problémy, protože dělám něco, co inherentně v tom třetím roce mě jako naučili, že bych dělat neměl, nebo dělat nechci, nebo je mi nepříjemný. Takže celá ta povinta je v tom, že vy musíte dělat jenom to, co vás baví, pak tam ten problém nemáte. De to v biznesu dělat jenom to, co mě baví? Pokud jste podnikatel, tak musíte delegovat celý život, takže musíte dělat jenom, co vás baví. Všechno ostatní vlastně má dělat někdo jiný. Co se nedaří? Tak musíte vyhodit ty lidi, kterým se to nedaří. Takhle jednoduchý to je? No jasně, samozřejmě. To Proč tohle podnikatelům nakonec vyhoří? No, protože dost často nejsou schopní delegovat, nebo nejsou schopní se obklopovat inteligentníma lidma, který pracují za ně a s hmm. nimi. Hmm. Když to
0: stojí na těch lidech, dají se sehnat? Protože drtivá většina podnikatelů, se kterými se dneska bavím, tak má problém právě v tom, Ty lidi najít.
1: Já jsem tady v tom zase cínek. prostě Pokud něco děláte dobře, tak ty lidi prostě chtějí pracovat s váma. Pokud děláte něco blbě, tak se vždycky vymlouváte na to, že něco se nevede. Ale tam ta... Tam jako to věc, ono se to nedaří, nebo nejsou lidi, to jsou být mluvy středního managementu nebo lidí s mindsetem středního managementu. Hmm. Hmm.
0: Takže ten top management, nebo ty lidé toho top managementu jsou jací, ty teda nevidí překážky.
1: A to jsou zase ty věci, které vás asi do těch třech let musí naučit. Jo? Překážka rovná se příležitost. Změna rovná se příležitost. Hrozba rovná se příležitost. Pokud přistupujete k tomu, že teda v těch krizových momentech jsou největší příležitosti, tak slovo překážka je fascinující, protože to, co někdo nedokáže, tak vy musíte dokázat. Hmm. Takže třeba slovo překážka prostě rovná se příležitost. Čím víc překážek, tím více příležitostí. Fantastický.
0: Takže vy, když sedíte ve firmě do kterých jste třeba investovali, nebo, nebo máte k ní teda nějaký vztah a té firmě se nedaří a vy tu situaci řešíte, tak vaše rada je taková, vyhojte ty lidi?
1: No, první moment je sarkazmus. Chytrý lidi reagují na sarkazmus. A pokud prostě, že nereagují na sarkazmus, tak potom přichází nějaký... A... ...přemýšlím, jak to nazvat. A... Intenzivnější sarkazmus bude asi správný eufemismus. A pokud nefunguje intenzivnější sarkazmus, tak si potom vydáte ten excel a škrtáte náklady. že jo. Co si mám představit pod intenzivním sarkazmem? To nechtějte, abych tady zapínalo. <laughs> mě by to zajímalo, ale ne, nechtějte. <laughs> proč ne? <laughs> to nemá smysl, to jdeme příliš hluboko a to byste selek.
0: <laughs> <laughs> ne, to už mi vysvětlete, proč bych selek? Já věřím, že bych to zvládl pochopit.
1: Ale já chápu, že to možná pochopíte, ale to by se hrálo. To se nedá přehrávat, to musí být autentický, takže Aha. A, to nechtějte vědět.
0: <laughs> Dobře, nebudu vás to toho nutit. Co další vás u těch podnikatelů zajímá? A...
1: Příliš obecná otázka. Na takhle to, na obecnou otázku a odpovím jenom všechno, což je zase blbá obecná odpověď. Běžte víc do hloubky. Když se bavíte s těma
0: podnikatelema, chtějí třeba od vás peníze, chtějí investici, tak co vás zajímá na tom člověku jako samotném? Jak jsme se před bavili o tom rozdělení vítěz versus poražený, tak mě zajímá, podle čeho dalšího vy poznáte vítěze.
1: Jo. Hmm. Já na to nemám žádný formulář, jo. To je doopravdu kompendium zkušeností a, a slepej úliček. jo. Vlastně, suším, že to byl Thomas Alfa Edison, který kdysi dávno řekl, já jsem stokrát neskrachoval, já jsem objevil 100 slepých uliček. Já jsem momentálně ve stavu, že můžu říkat, že znám 80% těch slepých uliček, takže svým způsobem je to vždycky v nějakém dialogu. Pokud ten člověk vidí, že je schopen přemýšlet a je schopen se učit, tak potom to může mít nějaký smysl. To učení se schyb jsou dva typy učení se schyb. <kly> jsou dva typy učení se schyb. Učení První je, že se učím z vlastní chyb, a druhý je, že se učím z chyb z chyb někoho jiného. A zase prostě ta psychologie je tady v tom brutální, oni říkají, že snad 99 nebo 98 lidí se učí jenom z vlastních chyb, a 2% jsou schopní se snad učit ještě chyb jiných. Jo. Takže třeba jedno z těch základních rozdílů je v tom, že když ten člověk je schopen nějakým způsobem uchopit průšvihy a problémy jiných, a zjistit říci, že sám potom ten průšvih nechce dělat. Jo. Takže to je třeba jedna z těch věcí.
0: Což v praxi znamená, co ten člověk má nastudovaný jak zkrchovali podobné firmy nebo
1: a To je spíš bych řekl jinak, tam je, že ta otázka se točí jako track record. A já vidím dost často lidi, kteří jsou na začátku nějakého biznesu, že vlastní první business, tam samozřejmě že absence track ale a všechno to je složitější. Pak dost často se objevují lidi, kteří už třeba mají druhou, třetí, čtvrtou firmu a když se hrabete do detailu v těch prvních dvou, třech čtvrtých nebo v čtvrtý té firmě, tak jste schopen si udělat nějaký obrázek toho, jak v minulosti ty krizové situace řešily a jak, co se jim dařilo, co se jim nedařilo. Jo. Hmm. Takže to záleží na životní zkušenosti té dané firmy nebo toho daného člověka.
0: Hmm. Takže když za vámi přijde člověk, který zakládá svůj první biznis, tak je to pro vás trošičku
1: vykřičník? Tam mám jiný set otázek. E, tam mě zajímá víc trochu, co studoval, e, jakým způsobem studoval, co třeba dělá za sporty. Dost často ty kompetitivní lidi dělají individualistické sporty. Řádově víc lidí dělá orientý nebo plavé a úspěšně podniká, než lidi, co hrajou hokej nebo fotbal třeba. Takže tam je nějakým způsobem zase možná, to je těch třech let prostě vývoje, nějaký moment, když jste zvyklí spolehat se na sebe a jste schopen ty věci řešit tak, jak vznikají, tak máte i nějakou predispozici pro podnikání. A co ještě naše mi tady u těch lidí zajímá. A, no asi tím bych začal. No. Ale ty predispozice a
0: statistiky, to je něco, co jste si načetl? A nebo to je opravdu to vychází z té
1: vaší letitý Oboj, To je v principu zkušeností potvrzená statistika.
0: Že vás zajímá, jestli ten člověk sportoval a jak? Hmm.
1: Hmm. Ono to je svým způsobem zajímavý, v tom, že buď to po víkendu, že jo, když máme 15, tak ležíte v knihách a přemýšlíte, anebo prostě běháte orientě. Bobují je správně, jde vlastně jako na ty nejchytřejší lidi většinou v sobotu leželi v knihách, studovali matematiku a v neděli běhali zápasy orienteeringu. Takže tady z toho to není jedno nebo druhý, ale vlastně už jenom to, že jste teda nekoukal na televizi nebo nehrál z té hry, nebo jste s kamarádama a nekouřil trávu v parku, ale dělal jste něco jiného, to vás v principu trochu odlišuje. Já mám třeba na to zajímavý, že jo, referenční rámec pro lidi, co nepodnikají, jestli sledujete Big Bang Theory, tak to, že jo, jsou prostě lidi, kteří v principu jsou všichni úplně jiní, ale mají nějaký intelektuální náskok před ostatními, a prostě protože jsou chytřejší.
0: Tak ale jako. podnikatele by asi dobří nebyli.
1: No, si myslím, že minimálně ty dva nebo tři, kdyby chtěli, tak se to naučí, tak jsou v klidu. No. A Sheldon by mohl dělat vizionáře. <laughs>
0: A, no nicméně jsou to lidé, kteří by pravděpodobně dokázali vymyslet nějaký hodně velký nápad, který by mohl mít velký biznisový potenciál. Dokázali by ho ale takovýhle lidé, kteří mají ten nápad rozjet? A na
1: Záleží na tom, komu prodáváte. Že jo? Když jste chytrý člověk a rozděl jste nějaký business, tak můžete prodávat zase chytrým lidem. A tam je to spíš důležitý, v jakém sektoru se pohybujete a kdo jsou vaši konkurenti nebo kdo jsou vaši zákazníci. Pokud děláte datový analýzy, tak v principu prodáváte zase jenom někomu jinému, kdo dělá datový analýzy. Jo? Pokud jste vymyslel nový druh popelnice, tak prostě prodáváte někomu, kdo si prostě potenciálně potřebuje koupit jenom popelnice. Jo? Hmm. Takže to je sektor po sektoru.
0: Nevím si ale, na představit, a někomu něco prodává.
1: No Asi pak myslím, že on by třeba byl schopem prodávat podobným typům v těch korporacích na národních, kde ty lidi jsou velice podobní, akorát se naučili nosit kravatu a mluvit prostě manedžersky, že jo. Takže zrovna jako Sheldon by v nějakých investičních bankách nebo v fondech mohl podle mě skórovat velice dobře. Takže
0: nechci teda Sheldona podceňovat, ale pokud i on by dokázal podle vás prodávat, tak asi dokáže prodávat každý. Je to tak? Um, jo. A jde vám, jde vám, zase čerpáme ze zkušenosti s jinými investory, o nějaké spojení více lidí, více founderů, různých ty osobnosti. lidi musí
1: být, co mít už v sobě. Pokud jste prostě geniální soulista, tak celý život budete geniální soulista. To je zase to, co, jste byl, nebo to, co z vás udělali ty okolnosti a příroda v, tom v těch třech letech. Jo? Mm. A geniální solisti jsou prostě geniální solisti, což definičně znamená, že jsou sice geniální, ale jsou to solisti. A upřímně řečeno, neznám žádnýho geniálního solistu, který by dokázal vybudovat nějakou firmou. V Americe ty geniální solisti jsou částí geniality, to, že si uvědomují, že jsou geniální, jsou solisti a obklopují se lidma, který nejsou geniální solisti. Ale těch pár geniálních solistů, co znám v Čechách, tak ty to zatím většinou nedokázaly. Proč ne? Co jim uškodilo? To fakt nevím. Mě, mě osobně geniální solisti unavují, protože že, vlastně, jsou geniální, takže s nimi nemůžete inteligentně diskutovat, protože jsou chytřejší a mají pravdu. Zároveň diskuze vlastně, diskuse se solistou nikam nevedou, pokud chcete vybudovat vlastně, nějaký tým a něco dokázat.
0: Takže do solistů neinvestujete?
1: Ne, když si ví. Oni jsou vždy hyper soutěživý většinou a prostě to, co dělají, tak mají podložený pravdu nebo datama, takže a ty to musí dokázat sami.
0: Nebo jsou to až moc velcí vizionáři
1: v tu chvíli? Já pořád nevím, já jsem pořád ještě v Čechách nepochopil kontext slova vizionář. Abych no když jste ho použil třeba u Tak co to znamená podle já vás? Sheldon není Čech. A... No. Moji zaměstnanci, když mě chtějí urazit, tak mi říkají, že jsem vizionář, takže já fakt nevím.
0: A když říkáte, že Sheldon není Čech, tak se to liší? Vizionář v Česku, vizionář v zahraničí?
1: Podle mýho, jo, protože tam máte základní rozdíly v nějakém rozhledu a přesahu. A já vám dám příklad, ne nutně třeba prostě Čechy versus zahraničí, ale dám vám přesah třeba Brno z Praha. Minulý týden jsem jel do Zlína a poslouchal jsem Český rozhlas a tam byl asi desetiminutový pořad o tom, že Brno pořádá Brno Space Days. A tam už je dost firem na to, aby prostě udělali nějaký festival pro veřejnost o tom, jak se lítá raketama do vzduchu a dělali tam nějaký soutěže, že na těch balónech velkých vynášeli nějaký satelity nahoru, a já jsem tak řídil někde na Vysočině, nebo jsem stál na třetí zácpě na týdne jedničce a řekl jsem si, že když budou Prague space days. A prostě prank space days nejsou, jo. A tady vždycky máte potom nějaký okolí nebo podhoubí, kde když ty lidi se potkávají a něco dělají, tak potom si prostě víc rozumějí a mají nějaký věc být, být svotevřený v obzoru a zároveň rychlejší dosah k informacím, jo. Tady v Praze. Ne, já si třeba myslím, že prostě Praha tady z, toho liska, z hlediska českého nebo středoevropského začíná stagnovat. Že prostě pokud jsem chytrý inženýr a chci něco rozjet, tak to začíná být to rozjet v Brně než v Praze. A proč jsem to říkal u toho Šeldna? obecně prostě, že Praha Česká republika je zaostává za už prostě za Mníchovem. Takže tady z toho dneska tady podle mě není nějaký mezinárodnější nebo regionálnější přesah, aby vědec nebo začínající podnikatel v Praze věděl, co se děje v Berlíně nebo v Nichově. Jo, a přitom Mnichov je o nějakých 300 km od nás. Jo. Hmm. A máme internet, takže si všechno můžu přečíst. Ale jakože by prostě ty lidi třeba zajímalo, co se děje na německém trhu, to málo kdy. A pokud ho toto nezajímá, tak není vizionář.
0: A... Takže jsme se k této debatě dostali přes vizionáře.
1: Tak bych to napsal, že to je lokálního charakteru. Jo. Vlastně, tam jo, vlastně, můžete být vizionář v Bruntále, jo, ale vlastně, vizonář v Bruntále. No. Hmm. Nic proti Bruntálu.
0: Je to jedna z věcí, která vás zajímá, jestli ten člověk je z malého města, velkého města. Je to něco, co ho třeba ovlivňuje, jeho podnikatelský potenciál? Nebo je to jedno?
1: To je dobrá otázka. Naprosto většina mých investice z Brna a okolí. Takže kdybych, kdybych chválil... Někoho jiného než Brno, tak je to špatně. Moje osobní teze je to, že pokud vyrůstáte v jakýmkoliv městě, kde historická nezaměstnanost je okolo nuly, protože vás vždycky zaměstnají na ministerstvu a vy můžete vždycky rozdělovat granty nebo prostě zvyšovat důchody, tak prostě ve městech, kde není velká historická nezaměstnanost, tak tam není ani nějaký větší drive uspět nebo fungovat. Takže tady z toho hlediska pro mě je spíš zajímavý druhý, třetí, čtvrtý město, kdy ty lidi prostě vědí, že když nebudu fungovat, tak mě hlad na ministerstvu sociálních věcí nezaměstnají, protože tam ministerstvo sociálních věcí není a mají několik větší svobodu v tom, že vědí, vlastně co můžou a co nemůžou. Takže třeba z toho, z toho hlediska, přestože sám jsem pražák, uh, tak v té Praze mě ty lidi připadají vlastně příliš málo motivovaný.
0: Čím to je? možnost. možnost. Pokud
1: jdůstáte v kultuře nebo v prostoru, kde nezaměstnanost de facto neexistuje a jste Lidé vyřečeno úplně blbě, ale vždycky na tom ministerstvu mám prostě bratrné, žené bráci, tak fungujete v životě úplně jinak, než když prostě víte, že když to nedokážu, tak budu někde tamhle ve fabrice ohýbat plech nebo vysovat plasty. Jo. Hmm. Takže to je podle mě o tom, že vidíte, co je vokolo vás a ta bezpečnostní síť nebo ta neformální síť prostě v té praze je daleko silnější než prostě kdekoliv jinde.
0: A teď mi to Brno.
1: Proč máte tolik investic nebo většinu? No, ty lidi tam víc makají, podle mě. To
0: je daný tím, co se teď popisoval? nebo v tom je? Si ještě, ale bavíte
1: jen? se s Pražákem, já nevím.
0: Právě, právě proto, mě to zajímá. Vlastně jako, pražák jenom,
1: jenom jako Pražák si musím interpretovat tady stolisk nějakým způsobem Brno a tohle je prostě pražská definice toho, proč to v Brně funguje. Hmm. A musíte se zeptat Brňáků, proč to funguje. A pak Případně se tři... zeptejte se Brňáků, který se vrátili z Prahy do Brna. Jo? Hmm. Takže...
0: A pak jste uh, před chvílí řekl něco v tom smyslu, že to Brno už předbíhá Prahu.
1: No, to si fakt myslím, to je strašně zajímavý. Moje osobní dohad je, kdyby jsme bylo nějaká inteligentní metrika typu hrubej domácí produkt na hlavu, mínus, teda hrubej domácí produkt nějakým způsobem vymyšlený prostě, že jo, v tabulkách lidí, co prostě jenom někde přehazují papíry, tak já mám tu tezi, že 2030 hrubej domácí produkt bude větší v, v Brně než v Praze. Prostě protože tam ty firmy jsou, lidi tam baví pracovat, baví je vymýšlet nové věci. Už se to naučili prodávat do ciziny, takže to není důvod, aby prostě. A potom samozřejmě, že oceny nemovitostí a všechno ostatní půjdou víc nahoru prostě v Brně než, než v Praze.
0: No, o tom, že tam jsou firmy a to co všechno, co jste řekl, to mi přijde, že jsou i v Praze.
1: Tak, tak se možná špatně dívám v Praze, nevím. Nebo nejsou podle vás tedy? A podle mě mín, když to budeme brát nějakým způsobem, kdybychom hledali nějaký datu, nějakou metriku per capita, tak já bych si skoro říkal, že prostě per capita je v Brně víc firm než v Praze. začínajících, rostoucích, fungujících.
0: Hmm. A nečeká je stejně jednou přesun do Prahy? Znám pár takových firm, které jsou. Stejný... To
1: je ten ten mezikrok, který prostě v nějaký moment, když ta Praha už prostě nabízí jenom nízkou nezaměstnanost a byly motivovaný motivovaní lidi. Tak ten moment, že jo, ty lidi můžou prostě se na tu Prahu vykašlat a rovnou se přestěhovat někam jinam. Hmm. Podívejte se na Slováky, že jo? Prostě Slováci, když utíkají ze Slovenska, tak sice dost často utečou do Prahy, ale pro ně je to jedno, jestli utečou do Prahy nebo do New Yorku. Takže pokud můžou utéct do New Yorku, tak prostě utečou do New Yorku. Hmm. Ta situace bude pod městěma moravskými firmami brzo.
0: My se furt bavíme o Praze a Brně, ale co další města? Ty jsou teda úplně už kum mimo? Nebo má smysl nějaké nějakém městě ještě přemýšlet?
1: Jak definujete
0: mimo? No to je to, co popisujete. Jestli to, protože z toho, co popisujete, mi přijde, že rozbíhat firmu má smysl v Praze a v Brně.
1: Ne, rozbíhat firmu má v Praze smysl v Brně. Tak v Brně, a... pardon. Takže v, a... v jiných městech to smysl nemá, když to nemá ne, ani Potom v Praze. Když máte, potom máte ty no, milovaný zimová otázka, teď jsem o tom četl, známí vydali strašně knihu, která se jmenuje uh, Pivo zbraně a Olomoucké tvarůžky a je to více historie podnikání českých podnikatelů na území Čech a Moravy. Hmm. Počíná to podnikatelem, který se, jestli se například je a ten je z Setína. To byl prostě chytřejší a odvážnější člověk, než Tomáš Baťa. A podobný prostě podobný format jako Jan Antonín Baťa, nikdo o něm neví. A končí to třeba tady na Smíchově, Waltrem, Waltrovkou a podobnými. Hmm. Takže když se na to díváte historicky, tak vždycky byly nějaký místa, kde se teda prostě dařilo podnikání. Historicky to byla Praha, bylo to Brno, byl to Liberec, že jo, tam Porsche je prostě, že jo, liberecká značka, když to řeknu, jednoduše. A byla to trochu Ostrava, Severní Morava a pak to bylo, že jo, Opava a Zlín. <těk> Takže tady z toho hlediska třeba, když se mě teda ptáte na jméno, tak třeba strašně rád jsem, dobře se mi dělá biznes v Opavě, dobře se mi dělá biznes ve Zlíně, Uh, takže musí tam být nějaký jako historický zázemí a kultura, která ty lidi vede k tomu, že hlad, prostě budou podnikat tak, jako podnikal jejich táta nebo děda.
0: Má to ještě Asi v dnešní tako. době ta historie toho města takový vliv? A zbožně do Zlín. Tam to pořád
1: prostě makal. To je čistě jenom, třeba do Zlína a jeďte do Jihlavy. Srovnejte si prostě množství billboardů a množství firm v Jihlavě a srovnejte si množství billboardů a množství firm ve Zlíně. Jo. Tam to ten génius loci funguje, tak též opave, prostě funguje genius loci. Hmm. Takže ty lidi tam mají nějaký zázemí a když podnikal jste podnikal vy, podnikáte vy, podnikal váš děda a váš praděda vy víte, že prostě jste chodil do školky a tam vám říkal, ale tam je dědová fabrika nebo pradědová fabrika, tak je to něco jiného. když vám prostě někdo říká, ale tatínek byl úřední na ministerstvu, jo. takže podle mě to funguje.
0: Ty úřady zmíníte již po několika týdne, máte k ním evidentně úplně
1: prima vztah. To jste řekl velice eufemisticky.
0: <laughs> Tohleta rodinná historie je tedy další věc, podle které poznáte vítěze?
1: No je to trochu složitější, protože tady bylo nějaké 40x let komunismu, který to tohle úplně potlačil a pod, úplně vymlátil. Ale jo, stává se nám relativně často, že přijde vlastně 30 letý chlápek a říká, praděda měl fabriku, a ono to funguje, když začínáte nebo rozjíždíte biznes, že ta rodina vás aspoň trochu historicky chápe. Hmm. Je prostě to, že říkáte, hele, teď budu dva roky pracovat a nevím, co se z toho povede, tak když to udělal váš děda a prostě ty lidi viděli, že to fungovalo, tak mám, budou víc fandit, než když prostě děda okopával brambory a maminka brala prádlo.
0: Hmm. Takže za vámi přijde člověk, který jehož rodiče nepodnikali, nebo někdo z, těch, z té. To se nedá nepodnikal. takhle
1: zjednodušit, že tady bylo těch 40 let toho komunistického nesmyslu. Jo? Hmm. Takže to by fungovalo, kdybychom seděli ve Švýcarsku nebo v Německu, tam to funguje. V Čechách je těch, těch 40 let váku a něco, co to ten faktor výrazně omezuje. Hmm. Ale pořád je tak pořád na ní narážím.
0: Pojďme to ještě rozšířit, my se hojíme Praha, Brno, případně další města, co Češi versus uh, jiné země. Inestujete i do
1: zahraničních podnikatů? Mám no, pár investic na Slovensku, no, ale... Uh, já na to můžu jenom odpovědět humoristicky. Jestli znáte The Onion, ten americký humoristický časopis, tak tam je, někdy si nám pronávali hrdničky, kde bylo napsáno uh, stereotypizování šetří čas. Takže tady z toho hlediska tam prostě fungují ty stereotypy. No. Třeba v Polsku bych investovat nechtěl, když to řekl, na je na hmm. Kdybyste
0: no. chtěli investovat?
1: Tak, já jsem spokojený tady. Ten, že na té úrovni těch investorských věcí to je o tom, že i v Americe je poříkadlo, že invest, přímé investování je vlastně lokální hra a že ideálně má prostě celou investovat do firm, kam během hodiny dojedete nebo doletíte. Jo. Takže.
0: Ani to... Trošku zvláštní s vašimi ambicemi, s tím, že chcete být ten první investor jenom do českých firm. Já no,
1: nevím, jestli chci být první, já prostě jen tak si vyhrávat. Já jako ambice být první může mít. Mám strašný kvantum známých, kteří jsou stejně starý, nebo něco starší nebo mladší a jsou bohatší. Já bych se asi bránil tomu poznačně, že chci být první. Takže vás neláká
0: nějaká investice do uh, zahraničních firm. Mohem to víc. nemá smysl,
1: to si musíte vyzlídat. Celá ta alchymie toho, že to buď to funguje, nebo nefunguje v tom, že se v okolo té firmy nějakým definovaným, definovaným modusem operandi pohybujete. Jo? A to, že zainvestujete do německé, izraelský nebo americký firmy, znamená, že se v okolo toho nemůžete pohybo- pohybovat, pokud tam než nežijete tam.
0: Teď jak jste řekl, že vás zajímá to, jestli vyhráte zítra, je to teda o rychlosti? Protože znám řadu firm, o kterých je to takový jednou možná, vydělají hodně peněz, ale stejně do nich ty investoři
1: lejou spoustu No, to slova jednou možná jsou divný, když prostě vidím firmu, která jednou možná chce uspět, tak říkám, tak se ozvěte, až to jednou, jednou možná nastane. Jo. Takže asi jo.
0: Takže vás zajímají firmy, které rychle vydělají peníze?
1: Vím, že rychle je. No není To peněz. To je o tom, je prostě dokážete něco změnit. A to byl tuším, že ten Peter Thiel, který řekl, že. A, že ho chtěli jako prostě lítat, lítat do vesmíru, a místo toho vymysleli, že, Twitter, že se, lidi, kdy se lidi uráží na Twitteru. Takže to je spíš kombinace toho, že prostě musíte dělat něco, co vás baví. A já nevím, přemýšlím, když vymyslíte nějakou prostě technologickou bombu, která má globální potenciál, tak je to větší zábava, než když vymyslíte, říkám, nový druh popelnice.
0: Co by měli teď podnikatelé vymýšlet? Vysvětlím, proč se na to ptám. Dal jsem i na Facebooku možnost, fanouškům položit vám otázky, a třeba Petr Hajduček se zakladatel Fucsopu se ptal, jaké jsou aktuální megatrendy, jaká nová odvětví vznikají, která jsou příležitostí i pro české startupy. Jestli no. na to je to že to No, hmm,
1: ale já si mu zbourám sny. Ty megatrendy jsou, a zase to prostě navazuje na to, co jsme si říkali o těch Čechách. A tady to nikdy nebude nějaká startovací plocha pro globální fungující firmy. Tady
0: trendy neznikají.
1: Na to tady a tím pádem že tady nevznikají trendy, protože ten trend vždycky chytí nějaká začínající firma, která se obná něco chytit. Ty inovační huby, pokud mám použít nějaký úřednický lingo, tak prostě tady nebudou. Takže tady historicky je to spíš o tom, že pokud toho člověka něco napadne, tak má šanci se s tím prosadit, pokud je opravdu dobrý a v principu buď to je někde na nějakém okraji trendu, nebo začíná nějaký trend a je to opravdu geniální a pak zase musí rychle expandovat do té ciziny. Takže je to spíš o nějakých nikových věcech kdy je důležitý větší množství inženýringu a menší množství marketingu, protože že tady v té zemi marketing a obchod je prostě pro ty firmy strašně slabý místo. Hmm. Takže jako já na trendy a na se tady v tom moc nevěřím. Věřím na kvalitní lidi, kteří chtějí něco dokázat a jsou schopní to do těch obchodních kanálů nafutovat.
0: Možná, jakom položím extrémně sluníčkovou otázku, ale není tohle možná takový to tradiční český podceňování, se, že u nás ty trendy nemůžou vzniknout? Nemáme na to podle vás?
1: A moje teze je, že poslední trend, co tady nějakým způsobem ovlivnil celou Evropu, tak byli husiti, že jo? Takže tady z toho hlediska přemýšlím, jestli ještě, no takže jako poslední trend, který dokázal ovlivnit celou Evropu, byla reformace a husiti, že jo? A od té doby to tady prostě hníje, jo? A přemýšlím, jestli napadá nějaká jiná No, jako průmyslovou revoluci jsme tady že, okoukali od Němců a od židů. Průmyslovou revoluci jsme nevymysleli. To je možná ten silný český, český prvek, že prostě, přestože nejsme schopni sameni si vymysleli, tak jsme schopní to rychle okoukat a rychle to začíná podobovat. Průmyslová revoluce začala že, v Anglii, a v Americe trochu pak se přesunula do Německa a tím pádem jsme se my velice rychle naučili, co to znamená vyrobit stroj nebo postavit továrnu. No, asi takhle, no. Jako stojím si zatím. Poslední trend, co vzniknul tady evropský, tak byly hustěděn.
0: Takže vaše rada možná po začínající podnikatelé dobře kopírovat?
1: No, nebo ještě že jednodušší je prostě odstěhovat se do té Ameriky a tam ten trend chytit. Takže prostě pokud jsem dobrý a nechci tady zůstat, že jo, tak se odstěhu do Ameriky a rozjelu business v Americe.
0: já už má to odpovídáte tak, jak jste mi to odpovídali, proč tam nejste i vy? Proč jste teda v zemi, ve
1: které to podle vašich slov jenom hníje? Tak já jsem vám už přistupu do studia a říkám, že nejsem jenom tady a uh, Americe odnáska. taky nejste no to mi Amerika je strašná věc teď jsem to řešil s jedním klientem včera a tam třeba nemůžete jezdit rychle jo. já jsem prostě člověk, který jezdí rychle a obávám se, že v té Americe bych jezdil rychle asi tak dvě hodiny
0: pardon, co to znamená, jezdíte rychle
1: Praha, Bratislava za dvě hodiny mm, mm. Uh, večer v neděli a, takže tady z toho jako kouzlo tady té země v tom, že tady je pořád relativně velké množství chytrých lidí, kteří vymyšlejí zajímavé věci. A jo, jako kdyby mi bylo 21, tak bych asi v Kalifornii zůstal.
0: Takže teď už jste tady v té v zemi, kde to jenom hníje, protože jsou tady Já, školní to dnes to zní strašně negativně. Takhle se to řekl, ne, ale. Hněje to v Praze.
1: <laughs> hněje to v Praze, ne to v Brně, ne hněje to ve Zlíně. Jo. Takže, jestliže se teda máme bavit o hněloby, tak použijeme termín lokální nebo regionální hniloba, nikoli však prostě hniloba republiková. V
0: Brně je to jiný.
1: Brně to fakt funguje, no. vím, jestli tam jezdíte, já tam jezdím 25 let a podívíte se. Ale jste z Prahy? Nenarodil jsem se tady. No, kde bydlíte? V Praze. Já vím, ale kde přesně?
0: Kousek Varanděla.
1: OK, takže Praha 5. Já vám dám, a kdy jste se tam nastěhoval?
0: Roky okay.
1: Já vám dám třeba příklad, ono se to vidí v těch dekádových věcech. Jo? Ale když se třeba podíváte na to, kde byl Karlín nebo Holešovice před 20 lety a kde je dneska Žižkov, tak vy prostě vidíte, jak Karlín a Holešovice se za těch 20 let změnilo. A vidíte, že ten Žižkof je pořád stejný. Je to městové jo? městě. Ne? Přesně tak. Takže tady z toho hlediska vlastně i ta hniloba, pokud se bavit o regionální hnilobě nebo krajové hnilobě, tak je specifická štěku v rámci toho kraje. Jo? Ale ta pointa je prostě v tom, že jsou jako místa, kde se věci dějou a jsou místa, kde se věci nedějou. A ten rozdíl je v tom, že tam v těch městech, kde se ty věci nedějou, jsou prostě buď to hloupí úředníci, nebo nějakým způsobem tam prostě jsou, je ta osobní iniciativa lidí umlácená. A nebo ty lidi radši vody než aby se prosazovali v rámci nějaké osobní iniciativy. Ale pro pražáky ten příklad, prostě Karlín versus Žižkov, to je 500 metrů. Jo. A to je prostě slám vs. Prostě kanceláře. Jeden tunel. Takže, no, přesně tak, jo. Takže tam prostě projdete tunelem a jste v 100 let zpátky. Absurdní. Spátky, ale k té otázce, jsou
0: tady nějaké trendy, na které se můžou třeba začínající podnikatelé nebo české státy zaměřit?
1: A já mám na to dlouhodobou tezi, pokud jste doopravdy chytrý, tak ten trend musíte vymyslet vy sám. Moment číslo jedna, pak teda druhá věc, pokud nejsem dostatečně chytrý, abych ten trend vymyslel sám, tak ho musím okopírovat. Takže to je tam, kde jsme už teď byli. Na druhou stranu, obecně si myslím, že pokud se na to díváte z nějaký nějaké teorie myšlení a z teorie prostě strukturovaného přemýšlení, tak vždycky je to zajímavé v tom, když máte nějaký dva obory vedle sebe, který málo kdo je schopen spojit. A vy máte vzdělání nebo praxi v obou těch oborech. Takže příklad, statistika a medicína. Jestliže jste schopen zpracovat statistický data, třeba teď jsem viděl plán, oni sbírají, ráno se probudíte a na 15 minut si dáte nějaký, prostě na, 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 na srdce nějaký přístroj a 15 minut prostě něco děláte nebo neděláte a máte 15 minut dat vašeho srdce. Když k tomu máte statistiku a máte velké množství dat a máte to toho, tak vždycky můžete najít nějaký trend. Jo? A jiný příklad, matematika a zemědělství. Prostě, Vystudoval jste Matface. pocházíte z malého města nebo z vesnice, zajímají vás prostě data v zemědělství. Zase z toho se dávím ze strašných kvantum věcí. Takže obecně spíš bych neukazoval na trend A nebo trend B, ale říkal bych, ten trend vznikne tam, kde teda jsem schopen spojit dvě znalostní disciplíny, které málo kdo je schopen spojit. Asi
0: Což je možná o spojení spíš dvou lidí? Většinou, nebo ne?
1: To je dlouhá otázka. Já vždycky říkám, že každý Laurin měl svého Clementa, a každý Kolber měl svého Daňka, každý Rolls-Royce měl svého Rollse, a každý Lent měl svého Doubra. Ale když, to, když si s toho udělám legraci, A jo, to je ideální stav, když prostě máte Barťánka, který je k vám komplementární a říkám prostě, vy jste Kolben, já jsem Daněk, uděláme z toho Kolben daněk jo. Ale občas se tady naráží na lidi, kteří jsou schopní toho Kolbena nebo toho Daňka nějakým způsobem sluzovat dohromady, pak to taky může fungovat, no. S... Mimochodem ještě k tomu, tomu uh-huh. zajímavý, že ten protiargument, každý kolben měl svýho daňka, tak teď jsem právě v té knize, ten, jak jsem o ní mluvil na začátku, tak třeba v Plzni ten Škoda měl A Akorát, že to byl jenom ředitel, ale prostě i Škoda měl svýho Loewensteina. Hmm. Co je taková vaše první
0: emoce, první pocit, když za vámi přijde někdo, kdo řekne, mám nový
1: nápad? Bude mě to bavit. Opravdu? To to nebude bavit. Podnikáním zbytla krace.
0: Já když si vzpomenu, já vím, že v praxi to tak asi úplně není, nebo možná vlastně jste říkal, že to je ještě horší, ale když si, když si vzpomenu na ten pořaden D, tak tam mi přišlo, že jste za velmi krátkou dobu dokázal rozpoznat, jestli je to dobrý nebo blbej nápad. To umíte?
1: A já jsem teď byl sám, jsem byl několikrát v několik situacích a uvědomil jsem si v rámci té sebereflexe, Neskromně, že pokud mám Nějaký handicap, tak je to handicap toho, že jsem schopen relativně rychle definovat problém, relativně rychle ten problém analyzovat a pokud mě ten problém zaujme, tak se dostat relativně rychle do nějaký větší granularity řešení toho problému. Mm. Takže z, tohoto, z toho hlediska, jo, prostě vlastně spoustě lidí můžu připadat, že mluvím rychle nebo že jako jsem schopen to rychle pochopit, ale to je asi to, co se ty tři roky. Toho, jako ty první tři roky mého života, za to já nemůžu. To je genetický daný. Co se
0: vás jak ty tři roky probíhaly, škoda si to asi vlastně pamatujete. Ne, samozřejmě. <laughs> to...
1: Takže to by, bychom si pamatovali první tři roky života, tak by to bylo zase mnohem divočejší. No.
0: Takže jak poznáte ten dobrý nápad? Samozřejmě chápu, jedna věc je ponořit se do nějakých dát a podobně, ale jestli už na tu první dobrou dokážete říct... To je
1: asi prostě... Já asi, kdybyste se ptali tenisty, proč prostě ten tenisák praštil takhle a ne takhle. Jo. Ten tenis to vám řekne, stál jsem tam, ledělo to na mě, zvednul jsem raketu, takhle jsem to tam odpálil. A... Asi prostě to, že na tom kortu je už prostě 20 let a 20 let, tam pořád střílí všechny možný míče, takže nakonec ví, že ten, má, ten míč to letí takhle, tak mám prostě takhle nebo takhle. Jo. Takže na to nemám racionální analýzu. Tak
0: se zeptám opačně, za ty roky už za vámi určitě přišlo mnoho lidí z mnoha nápady a investoval jste jenom do malého drobku z nich, tak co na těch ostatních bylo špatně? Nejčastěji. Co vás nejčastěji zklamalo?
1: Jsou dvě různý věci, co mě zklamalo a uh, proč jsem neinvestoval. Uh, ta druhá otázka, co mě zklamalo, je o něco jednodušší, protože to se dá už se zpátky nějakým způsobem fungovat, analyzovat. Uh, ten prvotní moment je v tom, že bohužel nebo bohudík, peníze mění lidský charakter. A Zažil jsem relativně velké množství lidí, který, když jsem je viděl, nebo jsem se s nimi začal bavit, nebo jsem tam investoval, tak byli chudí a nějaký moment, v momentě, kdy byli bohatý, tak ty peníze bohnuli nebo změnili. To je pro mě osobně zvláštní prostě pocit, protože ty lidi jsou vám 10 let něco říkat a v momentě, kdy jim přistane určitě 10 milionů něčeho, tak prostě najednou se chovají jinak. A to třeba mě dost často, jeden čas mě to zklamávalo, teď už, mě, teď už to beru jako jednu prostě z funkcí proměných v tom, v tom lidském chování. Teda se děje vždycky? A... Vždycky ne, ale jsou tam dva extrémy. Jeden extrém je, že jsem hodně bohatý, ale žiju pořád stejně. A, a je mi to jedno, kolik mám na účtě. A druhý extrém je, včera jsem zbohatnul, musím si koupit, já tomu říkám, nejdražší brusička asfaltu v Praze, musím si koupit Ferrari. Jo. Takže prostě, jestliže chci strouhat asfalt v Praze, tak prostě jenom z Ferrari. A, takže, a cokoliv mezi tím. Jo. Takže to, co vás zklamalo, byl tedy charakter lidí? Já bych to řekl, to není bacha, zklamání je blbý slovo, že jo? já jsem si ty lidi blbě přečet, to je moje chyba, to není jejich chyba. A já nemůžu obvědňovat nikoho jiného. Moje chyby jsou moje chyby a nejsou to chyby nikoho jiného. Takže moje chyba byla to, že jsem si ty lidi potenciálně blbě přečet a od nich je to, že je zase konstanta, znovu říkám, já vlastně špatně jsem pochopil tu lidskou konstantu. Ale to byla, tu jsem mám rozdělil tu otázku na dvě části odpověděl jsem na tu druhou. Prostě v ní neinvestoval? Do... A... Takže zaprvé občas oni nechtěli, to je moment číslo jedna, a moment číslo dva, já tam fakt potřebuji nějaký, něco, co s čím se identifikuji, něco, co mě baví. Já jsem podnikatel a já prostě potřebuji vidět, že tam je nějaký čus, nějaká šťáva, nějaká energie, něco, co prostě má smysl. Jo, takže to je spíš potom o nějakém. Když už fungují ty Excely, tak musí fungovat ta chemie. Hmm.
0: A závěr mě zajímá ještě to sebevzdělávání, to studium. Vy jste zmínil už před pár minutami, že vás zajímá tom člověku i co studoval. No. Proč je to důležitý? Hodně podnikatelů třeba vysoké školy vůbec nestudoval.
1: Um. Dobrá otázka, děkuji, že jste vypíchnul ten, tu re- disonanci nebo tu, tu, ten discord v tom, co jsem říkal. To není mimo mocí o tom, z jaké školy máte jaký titul, to je spíš o tom, jakým způsobem ten váš mozek funguje. Uh, Julian Assange údajně snad nevystudoval střední školu a programování se naučil na svém sám o sobě. Jo? Takže je to spíš zase zpátky o tom, jak ten funguje, ten váš mozek. A to vzdělání je takový minimálně v tomhle kulturním prostoru nějaký první indikátor toho, že nejste úplně blbej. Neznamená to, to, že jste chytrej a máte pravdu, nemusíte mít vysokou školu na tom, abyste byl chytrej, ale minimálně pokud jste byl schopen přežít. 4 semestrý na matfizu, tak asi nebudete blbej. Jo, takhle to řeknu oofemisticky. Jak se vzděláváte vy? Vy jste zmínil
0: teorii myšlení, zmínil jste to čtení lidí. Za tu dobu, co si povídáme, jste zmínil tři nebo
1: čtyři knihy. Tak no, jak se vzděláváte? Já se snažím co nejvíc číst, ale teď mám problém, že ujíždím na science fiction, takže strávím více času sledováním science fiction seriálů než, než čtením, ale teď třeba, co mám rozečtený tři knihy, tak je právě, teď jsem dočetl četl, doporučujeme The Expanse, to je strašně zajímavá science fiction, Mám na Nassima Nikola Staleba a Anti-Fragile, že je strašně chytrý člověk a mám ještě rozečtěný právě toho Greena, to mi se jmenuje Robert Green. Takže je to o tom, že vždycky musím objevit nějakou knihu přečístci a pak přemýšlet o tom, co vlastně nějakým jak jsem se to interpretoval.
0: Měli no, jste Asi přidat nebo... ty těm začínajícím, protože vy už jste přece mnohem zkušenější, tak jestli je něco, na co se zaměří na začátku?
1: Jako v podnikání nebo ve
0: čtení? V obojím
1: vlastně, v podnike, ve čtení, když chci začít podnikat? Tak to udělejme čtení, protože to je trochu zajímavější než to podnikání. Doporučuji, prostě, kupte si dneska s EasyJetem letenku za nějaké tři 3000 korun do Londýna. A v Londýně je... A zaprvé jsou tam dobrý, dobrý knihkupectví okolo University College London. A potom na Charing Cross je obchod, který se mnoje, nebo obchod s knihama, který se mnoje Foyles. A to je vlastně... Prostě což že pět nebo šest pater knih počínají teda poezí francouzského středověku a konče programováním Pythonu pro důchodce. Když to řeknu jednoduše, a tam prostě, když vůlezete a objevíte si správnou policii, tak tam můžete strávit půl roku jenom tím, že hledáte, co vás může zaujímout na to, abyste, si, abyste četl. Když se ho tam strávil? No. Já tam trávím ten čas furt, teď tam budu zase zrovna v neděli, takže já takhle právě už někdy od roku tuším, že 92 mám afinitu k velkým anglickým knihkupectvím, protože tam si prostě nejdete téma, jste schopen se na to téma stát víceméně instantním expertem, když máte o to trochu zájem během třeba dvou let, hmm. takže o tom to je.
0: Tak si užijte se studium Dýna moc vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji.